0: Graça e Paz, boa noite, meus queridos, bem-vindos, Deus os abençoe. Estamos iniciando o nosso minuta, agora parte 31b de Efésios. Estamos no texto do capítulo 4, hoje leremos 7, como eu prometi semana passada, dando sequência ao nosso assunto, que é a unidade da fé, com que começamos o capítulo 4, segunda sessão da carta aos Efésios nós vamos avançar no máximo em três construtos daqueles sete. Já vimos um semana passada, né? a unidade do corpo, e hoje estaremos vendo é, três dos outros, dos outros seis que restam. Eu quero convidar você a reler o texto de Efésios, capítulo 4, versículos 2 a 7. Lembramos que o nosso texto vai até o versículo 16. Hoje eu vou parar no 7, assim como semana que vem, porque esse é o trecho que nós estamos abordando, que fala da unidade. Voltando então ao texto, Efésios 4, 2 a 7. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A um só corpo, e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas, chamados, é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Este é o nosso rico, abençoado texto em que estamos estudando. Glorifico a Deus pela companhia de vocês, porque se houvesse duas pessoas aí participando dos estudos de Efésios é, de forma continuada, eu já me sentiria profundamente gratificado. Mas nós temos um grupo suficientemente abundante, de perseverantes, porque não se trata de pessoas que, ocasionalmente, por curiosidade, vão verificar aí na nossa página do Facebook o, do Facebook, o que, é que o pastor Clevo está dizendo lá. Não, eu estou falando de pessoas que estão estudando o texto conosco, que estão nos acompanhando ao longo dessas 31 partes que estamos estudando, que não é número 31. Na verdade, nós já tivemos aí partes duplicadas, como está acontecendo agora de novo, então, estamos desde janeiro ocupados com Efésios. Isso só fala da riqueza do texto, porque vocês sabem da carta, vocês sabem que estamos iniciando o capítulo 4, ela vai até o capítulo 6, e estamos desde janeiro nela. Isso é maravilhoso. E enche meu coração de ânimo e alegria ao saber, ao perceber, ao ver que há vidas fielmente participativas, e acredito, Portanto, que vocês estejam lendo o texto, acompanhando a leitura do texto, glória a Deus por conta disso. Então, continuando no entendimento das janelas, como falamos semana passada, janelas ou elos, né? Elos da corrente da unidade que nós devemos esforçar-nos por preservar. Lembrando também que o texto diz para nós que se trata da unidade do Espírito, é a unidade que ele opera. Mas vamos lembrar que temos sete construtos dessa unidade, de maneira que, elas formam inclusive a cristologia, elas formam a confissão cristã é, é, reformada, não é? São sete. De maneira que não pode haver unidade em uma e não haver unidade na outra. É uma corrente só que não pode ser quebrada, não esqueça isso. Então é a unidade do corpo, unidade do espírito, unidade da esperança, unidade do, de, do senhorio ou do senhor, unidade da fé, unidade do batismo, unidade de Deus e Pai, ou da paternidade divina. São sete. Agora nós vamos para o segundo construto, que é a unidade do espírito. Então veja bem, depois dele ele ter iniciado tudo dizendo façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, ele começa então a descrever os elos não é, dessa, dessa corrente de unidade, dizendo a um só corpo, vimos semana, semana passada unidade do corpo, e um só Espírito. Então agora começamos com a unidade do Espírito para chegarmos ao entendimento do que temos de saber quanto à unidade do Espírito que eu e você precisamos nos esforçar para preservar. Veja aí, ninguém é salvo, isso é Bíblia pura, ninguém é salvo sem o agir do Espírito de Deus em seu ser. Não existe isso. Ninguém é salvo porque de repente reconheceu que a verdade era irresistível. Ninguém é salvo porque participou de uma campanha evangelística, fosse numa praça, fosse dentro de um templo, e achou aquelas palavras convincentes. Ninguém é salvo porque houve uma emoção muito forte, ou o coração ardeu, como quer os mormonistas, os mórmons, e aí deu, deu sua é, referendo de que é palavra de Deus e eu tenho de crer. Não. A salvação só é operada em você, seu espírito de Deus Fizer esse trabalho dentro de você. Se o Espírito de Deus te convencer do pecado, da justiça do juízo, você é salvo. Se o Espírito de Deus promover arrependimento no seu coração, você é salvo. Se isso não acontecer, não há produto humano, obra humana, recurso humano, porque no homem não há mérito algum que possa nos salvar e qualquer mérito seria chamado obra. E conhecemos... A proclamação máxima da confissão reformista, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de vós, para que ninguém se glorie. E logo no versículo 9, Paulo está dizendo que não é por obras, é pela graça. Então ninguém é salvo sem o agir do Espírito de Deus em seu ser. Ah, mas isso nós sabemos, pastor. Sim, só que o que estamos considerando aqui é que isto fala da unidade do Espírito que precisa ser preservada. Se eu começar a inserir outros conceitos adjutórios do tipo, mas eu ajudo o Espírito, ou eu então no meio da, da, da ação da graça, a graça vem na minha direção e eu faço a outra parte, ou eu vou na direção da graça e Deus vem ao meu encontro, eu estou quebrando essa unidade. Porque a unidade aqui significa... A convicção, o conhecimento e a verdade do que diz respeito ao Espírito Santo. É unidade a partir do momento em que dois ou mais entenderem deste jeito, crerem deste jeito, confessarem deste jeito. Isso é que é unidade. Porque fala-se de unidade confessional. Amém? Então, ninguém é igreja. E nenhuma igreja o é, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Isso é facilmente visível, no texto de Romanos, capítulo 8, chamado Capítulo do Espírito Santo, que eu vou ler para você, ainda que ele seja longo, dos versículos 9 a 16. E, por favor, se você não está com a sua Bíblia aí, o que deveria, para ir me acompanhando na leitura de Romanos 8, de 9 a 16, ouça, então, com bastante atenção, porque é por demais importante que essa leitura seja feita e você perceba o significado dela. O texto diz, entretanto, Romanos 8, 9, entretanto vocês não estão sob o domínio da carne mas do Espírito se de fato o Espírito de Deus habita em vocês e se alguém não tem o Espírito de Cristo não pertence a Cristo mas se Cristo está em vocês o corpo está morto por causa do pecado mas o Espírito está vivo por causa da justiça isso é o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Se, pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai próprio Espírito, testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus neste texto nós temos a proclamação doutrinária máxima desta ação e garantia operacional do Espírito Santo para nos tornar cristãos imersos no corpo de Cristo e igreja, você vai perceber que algumas palavras são repetidas no texto, ele usa o verbo habitar para falar do Espírito e do lugar que ele ocupa na nossa vida várias vezes e ele usa a palavra Espírito também, exaustivamente, nesse trecho curto aí, de 9, que vai até o versículo 17, e vai continuando depois, ao longo do capítulo 8. Pois bem, é disso que estamos falando. Em que consiste, então, manter a unidade do Espírito? Posto isto. Crer nele como Deus e pessoa. Não apenas uma força ativa de Deus, como pregam as testemunhas de Jeová. Então, não há unidade. Eu conheço cristão, pelo menos cristão no sentido de ter trânsito dentro de igreja evangélica, que declara, ah sim, inclusive isso nos identifica com os romanistas, eles creem na trindade nós cremos na trindade. Alto lá, precisamos ter muito cuidado com esta declaração. A confissão trinitária não é apenas porque eu faço um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, proclamo uma bênção apostólica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é isso? Confissão trinitária significa conhecer a divindade que se manifesta em três pessoas distintas, sendo o mesmo Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Cada um deles com suas funções específicas. Cada um deles com uma relação específica comigo e com a minha fé. Eu preciso conhecer isso. Por quê? E aí vem. É por isso que estamos avançando na questão da unidade do Espírito. Veja. Não pode ser entendido apenas como uma força ativa de Deus. Então eu preciso saber que, como ele se manifesta como Deus, não é uma força de Deus que opera. O sopro de Deus que age. É o próprio Deus na forma do Espírito e é esse que está encarregado da igreja até que Jesus volte. Já estudamos isso. Efésios 1,14, lembram? Ele é o penhor da nossa redenção. Depois, procurar ser cheio dele. Ora, se eu tenho consciência de que ele é uma pessoa divina e que é, é quem está encarregado da missão que me faz igreja e a Bíblia me exorta a ser cheio dele, a Bíblia me exorta a não ficar vazio dele. Faz parte da unidade eu entender que eu tenho o compromisso de procurar ser cheio dele. Então não é apenas tomar conhecimento dele e das suas ações. Há é um relacionamento pessoal direto, pessoal, singular, na minha vida na sua vida, com respeito ao Espírito Santo. Há um compromisso, uma resposta da minha parte para com ele. Aliás, somos exortados, não só, Efésios 5,18, a sermos cheios do Espírito, a deixar-nos encher por ele, quanto ao mesmo tempo em Efésios e em Tessalonicenses, somos aconselhados a não entristecer o Espírito de Deus, está aqui, nós veremos isso no devido tempo, é capítulo 4, e nem apagá-lo, como Paulo escreve aos Tessalonicenses. Então isso tudo fala da pessoalidade dele, da personalidade dele, da atuação ativa dele. Depender dele para se santificar, para testemunhar, para crer e compreender as questões espirituais. Tudo isso fala da unidade do espírito seu espírito de Deus não é crido nem visto como paráclito prometido foi Jesus quem disse isso eu não vou deixar vocês órfãos eu irei para o pai e ele vai enviar outro consolador Jesus o põe então no mesmo nível e ele vai guiar vocês a toda verdade ele falará de mim, não de si mesmo ele me glorificará ele fará vocês lembrarem de todas as coisas olha quanta, quanto compromisso ele estará em vocês glória a Deus, então veja o Espírito de Deus não é crido nem visto como o paráclito prometido, Deus tanto quanto o Pai e o Filho além dessa confissão incorrer em, em blasfêmia quebra a unidade do Espírito vale acrescentar o texto da bênção apostólica em 2 Coríntios 13 14 que eu acabei de citar em algumas versões é versículo 13 não é versículo 14 o amor de Deus nosso Pai a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. O construto referente ao Espírito Santo é comunhão. E é importante que a gente vá dando essas ênfases enquanto vai avançando nos construtos até terminarmos esse trecho do versículo 7, indo até o versículo 7, para que, quero recordar e dizer aos que não acompanharam o início, semana passada, que voltem lá, porque senão se perdem. Porque unidade aqui não significa, já é, discutimos isso, não se trata de unicidade de união, de ajuntamento. Unidade é confessional, é, é, é tem muito mais a ver na resposta que eu dou, na minha relação com a divindade. Então não tem muito a ver com a sociabilidade cristã, que é como as pessoas entendem. E isso confunde. Não, é muito mais confessional. Muito mais confessional ou só confissional. Depois nós temos a unidade da esperança, o construto seguinte, é o terceiro que Paulo fala para nós, uma só esperança, para a qual vocês foram chamados. Já aqui, antes de considerar o que é a unidade da esperança, eu quero respeitar a colocação, a ênfase dada pelo apóstolo para chamar sua atenção sobre isso. Ele avisa a mim e a você, avisa aos crentes, avisa aos que leram a sua carta, que nós fomos chamados para essa esperança. Isso é lindo. E por que, que eu digo que é lindo? Porque não se trata de um sentimento. Não se trata de uma reação não se trata de um acréscimo na minha experiência espiritual e devocional, como amor, como a paz, como é, é, sentir a presença de Deus. Não, Paulo está dizendo que eu fui chamado para a esperança. Sabe por que é importante frisar isso aqui? Porque quando ele escreve Romanos capítulo 1, ele diz no versículo 5, que eu e você, ou seja, aqueles que foram é, cheios do Espírito para se tornarem cristãos fomos chamados à obediência da fé. Agora ele está dizendo que fomos chamados para a esperança. É muito bonito. Logo, ele está falando de algo que o mundo não tem. Esse é o problema. Da mesma maneira como não podemos confundir paz com calma, o mundo tem calma, o mundo não tem paz. O mundo tem todo o direito de usar essas expressões. Elas estão no vernáculo. Mas espiritualmente falando, elas não pertencem ao mundo deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou, como o mundo dá, o mundo dá com calma, com leis, com tratados, entende? Com imposição de armas, guerras, etc. Tem nada a ver com a paz de Deus. Tanto que ela excede é o entendimento, a do mundo você pode entender. Estamos falando de coisas absolutamente espirituais. Então é, ju é lícito que as pessoas no mundo usem porque faz parte da semântica a linguagem, o uso substantivo, esperança, para falar de desejo, para falar de sonho. Não é disso que a palavra está chamando, falando. Unidade da esperança é a unidade da esperança para a qual nós somos chamados. Ou seja, é algo que só Deus cria, só Deus gera, só Deus faz. E não é satisfação de desejo ou planejamento e sonho. Olha, a que reduzimos meus queridos irmãos eu sei que vocês estão acompanhando isso muito bem, aqui reduzimos revelações tão profundas, participamos dos nossos cultos ou reuniões de oração, transformando as nossas orações em petições que expressam desejos, e depois saímos dali dizendo, não, eu estou esperando em Deus, tudo bem, está esperando em Deus, mas isso não se constitui na tal esperança para a qual você foi chamado. Você não foi chamado para uma esperança que se reduz à satisfação de desejo ou resposta às suas orações do cotidiano. Estamos falando de coisas eternas e enormes, imensas. Vamos lá. Precisamos saber delas para que possamos preservar a unidade da esperança. Então, só em saber que eu fui chamado para a esperança, isso tem que botar... Tra tra fazer, traduzir sem -se reverência no meu coração, em reverência gra grata. Então, veja, vamos pensar na consciência da construção dessa esperança em nós. Eu acabei de dizer, fomos chamados para ela, a sua essência. Qual é a essência da esperança para a qual fomos chamados? Basta formular uma pergunta, o que esperamos? O que esperamos? Para onde a esperança com E maiúscula nos leva? Para os que são lá do Rio, com E maiúsculo, <risos> nos leva. Para onde a esperança nos leva? Para onde a esperança leva você? É dessa esperança que estamos falando. A sua esperança do dia a dia, a sua esperança sobre suas petições, a sua esperança sobre, elas se chamam expectativas. Não é disso que Paulo está falando. Ele está falando de uma esperança que Deus opera e para a qual nos chamou. Ou vamos avançar. Para onde ela nos leva. O que a esperança aponta em nossa fé, ela aponta uma direção. E aqui está algo muito importante de saber. Grave isso nos seus corações, meus amados. A esperança é um dirigente. Entende? A esperança é um atributo que Deus opera. Que serve para nortear a nossa vida, dirigir a nossa vida tanto quanto a paz. Paulo diz em Colossenses que a paz de Deus seja o juiz, seja o árbitro, o decidor, aquele que decide em nossos corações. De igual forma, a esperança ela aponta uma direção, ela nos mostra: ó, é por ali. Que tipo de confissão ela produz em nós? São perguntas pertinentes para nos levar a entender o significado de unidade da esperança é tão importante a unidade da esperança que Paulo diante dos seus algozes declarou que era por conta dessa esperança que ele se encontrava em cadeias não é lindo? o que a é que homem está dizendo? eu não precisava estar preso eu não precisava estar passando por nada disso mas por causa da esperança que me arrebatou que me conquistou e ela é tão grande que eu passo por tudo isso é por causa dela que eu estou passando por isso é por causa da esperança que foi dada a Israel que eu estou em cadeias. Ou oh, então não estamos falando de coisa pequena. Não. Foi o próprio Paulo quem disse para mim e para você em Romanos 8, 24. Romanos. Em esperança somos salvos. Olha para onde a esperança aponta. Quando o Espírito de Deus habita no coração de um homem e de uma mulher, esses, essas pessoas se tornam cristãs. E a primeira coisa que o Espírito Santo instala é esperança, esperança em cima do que não vê. Paulo diz, se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E esperamos o quê? Somos, em esperança, somos salvos. Esperamos a salvação prometida. Então não se trata de esperança devocional, aquela que nós estimulamos com palavras de ânimo para as pessoas, que até os nossos vizinhos também usam. Nem se trata de aptidão de esperar coisas. Não, que é a expectativa, não é isso? E muitas delas são tratadas em oração. Mas isso não passa de desejo ou expectativa com o nome de esperança. Trata-se então de quê? Trata-se do centro da confissão evangélica. A visão que nos norteia em direção ao propósito de Deus em sua soberania e manifestação do seu reino. E aí vem o desenvolvimento, como vimos lá na unidade do Espírito, da unidade da esperança. Ela tem que existir no coração de dois crentes. Eu, o que eu quero dizer com dois crentes? Não quero dizer que só duas pessoas. O que eu quero dizer é, se somos temos unidade no corpo, e essa unidade pode ser, se manifestar em duas pessoas que são cristãs, Aí dentro também tem que ter a mesma unidade da esperança, a esperança que está num tem que estar no outro, da mesma maneira, senão não há unidade em que ela se evidencia. Ela evidencia-se na confissão da salvação eterna. Se é em esperança eu sou salvo, qual é a primeira convicção que vai dominar meu coração e a minha mente? A salvação eterna. Jesus deixou claro, sua palavra toda revela que Jesus veio exatamente para isso, para nos libertar do medo da morte a que Satanás nos mantinha cativos. Se ele então nos conquistou, ele nos libertou do medo da morte. E o que, que ele colocou no lugar do medo da morte? Esperança da vida eterna. E essa esperança, aí sim, aí cabe o desejo, tem de produzir desejos. Não faz muito tempo que eu repetir o que eu tenho dito ao longo de 40 anos de pregação. Ao longo de 40 anos de pregação. Eu tenho aqui alguns crentes veteranos que estão me ouvindo. Hoje alguns aí que eu costumo citar faltaram, não estão, mas vão ouvir lá depois. Mas se eu os estivesse vendo, eu citaria nominalmente. Esses crentes veteranos que eu estou dizendo que estão aí me assistindo, eu estou vendo a carinha deles por aí, entendem o que eu vou dizer perfeitamente. Houve um tempo, e ele já ficou para trás há mais de 20 anos, em que as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas de qualquer denominação adoravam a Deus em culto usando inários com letras de poesias evangélicas, poesias bíblicas, nas quais colocaram músicas. E eu já mostrei às pessoas quantas vezes eu tive a oportunidade de fazer isso. Que sejam os 644 hinos dos Salmos e Hinos, sejam as outras centenas de hinos dos hinários batistas, presbiterianos, que antigamente os presbiterianos usavam Salmos e Hinos, depois passaram a ter o hinário só deles, alguns ainda mantêm Salmos e Hinos, seja hinário evangélico, seja o. o, o, o o inário para o culto cristão, seja a harpa cristã dos, dos assembleanos, que inário for, com muito pouca exceção, queridos, mas bota pouco nisso, ó, eu acabei de citar que Salmos Hinos tem 644, Hinos e Corinhos, com muito pouca exceção, no meio desse mundo de cânticos escritos, via de regra, a última estrofe de cada um é dedicada a falar do céu da esperança do céu. Esses hinos foram compostos ao longo de dezenas e dezenas de anos e a grande maioria já encerrou a composição ou teve a composição encerrada alguns há 200 anos, outros há 100 e poucos anos. Pois bem, ou trouxeram para o hinário, como Salmos e hinos fez, hinos antigos. Você tem o castelo forte que tem 500 anos, escrito por Martinho Lutero. O que esses hinos têm em comum dessa inologia que era fruto da vida devocional do poeta que escreveu o cântico? Sem exceção, ou melhor, com exceções muito desprezíveis, quero dizer, desprezível é por pequena, quantidade pequena, eles têm na sua última estrofe, isso quando não é o cântico inteiro que fala isso, a esperança do céu, da vida eterna de estar na presença de Deus, então você imagine que durante minimamente 200 anos mais do que é isso, 500, mas nos últimos 200 anos, a exceção dos últimos 20 agora da nossa geração milhões de crentes no mundo se reuniam, cantavam e adoravam com louvores que sempre no fim lembrava a eles que a sua esperança é que você está salvo há um céu esperando por você há um céu esperando por você eu não preciso dizer a você que essa esperança está tão vazia no coração da igreja nos dias de hoje que pouco se fala de céu, não é? Porque céu tem sinônimo de sepultura, de morte na cabeça de desinformados, infelizmente. Então, a primeira coisa que eu estou colocando aí sobre a unidade da esperança é que ela se evidencia na confissão da salvação eterna. Depois, na aprovação de Deus sobre a santificação pessoal do crente. Eu procuro me santificar esperando... Que Deus me aprove nesse meu, meu exercício, nesse meu investimento, compromisso resposta. Onde mais a unidade da esperança se manifesta? No cumprimento fiel das promessas escriturísticas. Ou seja, eu espero o cumprimento fiel das escrituras. Pedro falou disso, Paulo falou disso. Todas quantas são as suas promessas, são, tem nele em Cristo o sim e o amém. Tanto que eu ouvi um hino que é muito cantado, ou era, pelos batistas, firmes nas promessas do Senhor Jesus, baseado no texto de Pedro. Firmados na promessa, ou nas promessas. Hebreus diz que Deus está comprometido por juramento a cumprir a sua promessa. Isso fala de esperança. É esperança no cumprimento fiel das promessas escriturísticas. Isso reduz, é, se reduz, ou melhor, se resume, perdão, a, ao conceito líquido e certo de que eu sou crente. Eu creio nas Escrituras. Ela é palavra de Deus para mim. Então, eu espero no que ela diz. Eu espero nas promessas que ela anuncia. Depois, que a magna esperança tem esse título, tecnicamente... Na literatura evangélica, e é bem impertinente esse adjetivo magna, a magna esperança da fé cristã, qual é ela? A perspectiva da história à luz da promessa, também magna promessa, da segunda vinda de Cristo. Você sabia que tem se levantado aqui perto, em São Paulo, duas horas daqui, líderes de confissão ortodoxa que de repente viraram a mão e estão cumprindo literalmente o que Pedro escreveu na segunda carta, capítulo 3, de que alguns desistiram de esperar porque acharam que a esperança tarda demais, a vinda dele tarda demais, e estão pregando e ensinando que não há mais segunda vinda, não haverá segunda vinda, a segunda vinda significa a morte do crente. Sabia disso. Igrejas que antes eram ortodoxas. E eu não estou falando de igrejas de 30 pessoas, são de milhares. E o cara tem livros e livros e livros rodando por aí. Mas de repente o virar virá blasfemos, falsos profetas. Inclusive ficando numa situação incomparavelmente pior do que os que não estão alinhados conosco, que são os adventistas. Quem é que prega que Jesus não volta mais? É, Testemunhos de Jeová? Mas eu não sou testemunho de Jeová, eu sou testemunha do Deus eterno, não sou Jeovita. Eu sou cristão, de confissão evangélica. E eu creio na palavra que disse o Senhor Jesus e depois os anjos no momento em que ele subir. Este mesmo Jesus que vocês viram ser assunto aos céus, voltará da mesma maneira como vocês o viram subir. Aleluia! E isso eu espero, e tem de ser a minha grande motivação. E se eu não puder olhar a história, meus amados, por essa lente... Resta desespero, não esperança. Eu tenho que ficar na dependência de leis humanas, da política humana, do, do sabor e do vento e da direção em que a vontade do homem e das circunstâncias ditar. estar. Tá. Agora, se eu olho a história com a esperança de que Jesus vem e vai interrompê-la, vai dar o seu basta, vai dizer, chega! Não dá mais! <risos> a realidade da minha forma de viver, de adorar de olhar à frente, olhar o futuro, olhar para o meu neto, olhar para os que virão, é outra. E aí vale cantar com todos os pulmões o belíssimo cântico do, da harpa cristã número 300, nossa esperança é sua vinda. O rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Glória a Deus. Amém? É disso que eu estou falando. Um dos cânticos mais belos da nossa enologia fala isso. Estou ouvindo os seus passos, vindo me buscar. É uma das últimas estrofes desse hino. Que lindo que é. Isso faz de todos nós na linguagem de Zacarias, os prisioneiros da esperança. E é a estes, prisioneiros da esperança, eu e você, que Oséias 12,6 diz no teu Deus, espera sempre. Aleluia! Isso é unidade da esperança. Meus queridos, se eu for obedecer a exortação da minha cunhada, eu paro agora. Se eu for obedecer a necessidade e a liberdade do nosso estudo, eu avanço para mais um construto. E assim a gente passa com três hoje e deixa três para a semana que vem, que seria a unidade do senhorio. Volte ao seu texto e você vai ver aí no versículo 5, há um só senhor. Unidade do senhorio. Se você olhar o texto de Efésios 4, você vai dizer assim, mas são coisas tão óbvias, não é? Afinal de contas, nós sabemos que há um só senhor. Nós sabemos que há é um só Espírito, que há é um só, uma só fé, há um só batismo, há é um só Deus e Pai de todos. Não há nada de obviedade aqui. Se houvesse, Paulo não estaria fazendo essa exortação na cabeça de crentes já é, 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 amadurecidos, crentes que estavam na categoria de mestres, não eram infantis, não eram os carnais lá de Corinto, de que ele fala. Então. Aqui se refere a ideia de duelo chamado unidade do senhorio, unidade, um só senhor, um só senhor. Basta você tentar me responder essa pergunta. Pode haver mais de um em nossa confissão? Jesus mesmo afirmou que não. Ele disse, ninguém pode servir a dois senhores. E aí a chave está no verbo servir. A chave está no verbo servir. A Bíblia de forma clara, seja Paulo em Efésios, capítulo 4, como veremos, seja Pedro no capítulo 5 da sua primeira carta, e há outros textos mais, de forma clara, aliás, perdão, é Paulo em Atos, capítulo 20, perdoe, ela é clara quando ela diz para nós que surgiriam lobos, no meio do rebanho de Deus. Ela é clara quando Pedro exorta, direndo, é, leremos isso, que líderes, pastores, líderes, teriam de ter cuidado para não cair na tentação de se tornarem senhores do rebanho do Senhor, tendo domínio sobre o rebanho do Senhor. Qual é a primeira evidência de que alguém está tendo domínio sobre o outro num ambiente? É quando determina que o outro cumpra determinadas regras exige obediência a essas regras e o outro serve a quem as determina. Há bem pouco tempo surgiu entre nós uma heresia que eu não vou citar aqui o título em que era ensinado a um grupo de pessoas que eles seriam discípulos de um mestre. Então era assim, o sujeito é mestre ele tem 12 discípulos. Os discípulos teriam que ser discípulos e servos. Vocês sabem a que extremo essa coisa chegou? Se o sujeito estava numa determinada casa, numa determinada mesa, e a mesa estava sendo servida, ele não se servia. Ele não pegava um copo d'água. Porque na, à mesa estavam os seus servos que teriam de servi-lo. Sabia disso? Você está pensando que isso acabou, que isso aconteceu lá, que foi num cantinho, do, do, no escurinho do cinema? Não! Está vagando, vogando por aí até não poder mais. Está lotado disso. Entre igrejas chamadas de visão apostólica e outras coisas mais. Um mestre e doze discípulos. Eu já dei nome com o endereço e tudo mais, né? Esse é o nome da heresia. Mas isso, graça. Isso, graça. Agora, durante esse período do conflito eleitoral, não faltou. A mídia mostrou isso para nós, essas denúncias, de tudo quanto é canto. Pastores determinando, obrigando os membros da sua igreja a votarem na sua opção, fazendo ameaça de exclusão, declarando maldito e por aí vai. É. E as pessoas servem. E aí vão sair com uma evasiva, uma desculpa, dizendo: não, ele é um servo de Deus, é ungido um do Senhor, ele é o porta-voz de Deus, ele é o oráculo cumprindo, obedecendo o que ele está dizendo, eu estou obedecendo ao Senhor, engano, ledo, men, ledo, engano, mentira, e tudo mais que tem por aí junto, cabe dentro desse contexto. Ninguém pode servir a dois senhores, Jesus disse. O querigma, a mensagem central da proclamação apostólica a respeito de Cristo, jamais deixou de pontuar o Senhorio de Cristo. Ele é absoluto. Você sabia disso? São poucos os que estão informados de que a mensagem central da pregação apostólica, seja em Atos, o livro histórico, seja nas epístolas, era Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor que salva. Antes de dizer Jesus salva, Jesus perdoa o pecado, Jesus te põe no céu, ele diz Jesus é o Senhor. E você tem de se sujeitar ao senhorio dele. O próprio Jesus disse isso. Aquele a quem você obedecer, deste você é servo e os apóstolos então correram para proclamar e muita gente perdeu a vida por crer nessa proclamação Cristo é o Senhor havia esse dístico que fazia essa, essa, esse jogo de palavras confessional entre o império romano a política da época dominadora e a igreja porque a igreja dizia, num bom grego Cristo esquírios e os romanos e o Estado diziam Queza e quando a igreja dizia não quer mais cristos perdia a cabeça, ia para a pira e outras coisas mais. Então não é uma confissãozinha, não é? Vale lembrar aqui Paulo dizendo para nós em 1 Coríntios 12, 3 que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem faz isso dentro de nós. Não há lugar para dois senhores, de jeito nenhum. Então veja, onde fica a unidade do senhorio? A certeza de que o cristão está identificado com uma outra pessoa na mesma confissão de que ambos estão sob domínio do mesmo senhorio. Tem um só senhor. A igreja não tem nem pode ter senhorio humano, seja com nome de autoridade espiritual ou equivalente. São sofismas que dissimulam. E enredam e põem pessoas cativas da vontade dos homens. Tanto que Pedro exorta os líderes, como eu disse aos irmãos, quanto a se protegerem dessa tentação de exercerem um domínio sobre o rebanho de Deus. Outro aspecto é que o senhorio aponta diretamente para a soberania divina, que é a própria natureza de Deus, ele é soberano indiscutivelmente, quer os homens reconheçam ou não reconheçam isso, ele é soberano na terra e na história da terra, não importa que o tamanho da terra seja um território do tamanho da Rússia, do tamanho dos Estados Unidos ou do tamanho do Brasil, que é uma Europa Ocidental sozinho, não importa o tamanho da terra, para que você não pense que eu estou falando apenas do planeta, não, ele é soberano sobre a terra e sobre a história. E a Bíblia declara, textualmente para nós em Filipenses 2, que um dia todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia! Porque o tom da confissão vai dizer quem está proclamando por reconhecimento e, e adoração e quem está proclamando por pavor. E para encerrar, Paulo nos diz em Romanos 14, 9, foi para isso que Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor de vivos e de mortos. Para não abusar muito, a nossa minuta passou aí dos 30 mais 12 minutos, mas eu já disse, a partir de agora não tem mais 30 minutos, eu vou parar por aqui. Então, quarta-feira que vem, meus queridos, 20 e 30, nós teremos parte 31c, para fechar esses construtos, são os três últimos que nos faltam, volte aí ao seu texto no versículo 5, acabamos de ver a unidade senhorio. depois vem a unidade da fé, a unidade do batismo e a unidade da paternidade divina, ou seja, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, age por meio de todos, glória a Deus, isso é o que veremos semana que vem. E eu desejo muito que você esteja sedento e faminto para continuar a receber e se edificar e ter recursos para a sua fé e para discipular outros. Amém? A começar por sua casa. Deus te abençoe muito. Obrigado por sua participação. Domingo estaremos nos ouvindo de novo às 17h30. Amém? O Senhor te abençoe. Obrigado e até a próxima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém.